0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement responsable, durable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble si à la suite de cet été caniculaire qui a vu effectivement plus de de 60 000 hectares de forêts brûlées en France, mais aussi des fleuves asséchés, nous nous demanderons si cela a un impact sur le comportement des épargnants, si on constate à cette rentrée plus de recherche d'investissement durable ou à impact une question que nous poserons dans un instant à Joseph Chouefati le fondateur de le cofondateur pardon de Goodvest nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine qui se consacrera cette fois-ci au livret A dans la gestion de son patrimoine un livret A qui a vu son taux augmenter qui est actuellement à 2% qui pourrait selon le mode de calcul passer à plus de 3% en février 2023 je dis qui pourrait parce que rien n'est encore validé pour le moment nous nous demanderons comment utiliser le livret A dans euh, sa gestion patrimoniale et si euh, la hausse du taux marque euh, le retour peut-être du, euh, du livret A. Nous en parlerons avec Séverine Giovannangeli-Florence, ingénieur patrimonial DE au sein du cabinet Mazarin mais aussi avec Cédric Genet, associé fondateur chez Carat Capital. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti la recherche d'investissement durable a-t-elle évolué, a-t-elle augmenté depuis cet été C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir Responsable. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Joseph Chouefati, le fondateur de Goodvest. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, je ne vais pas revenir ici sur l'actualité de cet été en matière de climat, mais on a quand même vu, euh, on a suivi d'ailleurs, parce qu'il y a eu un traitement médiatique assez conséquent sur le sujet, euh, mais des feux de forêt qui qui ont vu partir en fumée plus de 60 000 hectares de forêts, des fleuves que l'on a vu assécher, des températures euh, qui n'en finissaient plus de monter, donc plusieurs épisodes caniculaires. Et d'ailleurs, on, on entendait souvent euh, euh, certains militants écologistes dire « c'est peut-être l'été le plus froid euh, de... <rire> que vous pourrez vivre jusqu'à la, jusqu la fin de vos jours ». En tout cas, on a senti qu'il y avait euh, une prise de conscience un petit peu plus conséquente peut-être que les années précédentes sur les sujets, sur les enjeux de climat et donc les enjeux écologiques. Et on a voulu se poser la question dans Smart Patrimoine, est-ce que ça a un impact direct, peut-être sur la recherche d'investissement responsable ou d'investissement durable en cette rentrée Est-ce que vous constatez une évolution, vous, chez GoodVest aujourd'hui
1: alors effectivement, on a constaté une évolution. Euh, pendant l'été, ça n'a pas attendu vraiment la rentrée. Euh, on s'attendait vraiment à avoir une, une baisse euh, assez classique de la prise de rendez-vous, du nombre de, de souscriptions sur nos assurances vie pendant l'été. D'accord. Est-ce en fait, qu'il y a eu un,
0: dire, une, une temporalité logique finalement dans le, dans le secteur et ça n'a pas été le cas
1: Effectivement, c'est assez logique parce qu'il euh, y a un budget vacances qui est assez important. <rire> on n'a pas forcément envie pendant l'été de se poser ces questions sur, sur son argent. Et donc généralement, il euh, y a une baisse, une baisse de la recherche à cette période-là fait nos meilleurs mois cet été. d'accord. Euh, le mois de juillet était un mois record et on ne s'attendait pas à ça en août. On, en août, on a fait encore mieux qu'en juillet. Donc, y a, y a une vraie, je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience suite à la situation catastrophique euh, qu'on a connue, cet été, de, qui était l'été le plus chaud, en fait, euh, jamais enregistré en Europe. Et, et vous faites la corrélation directe avec, euh, justement, l'été le plus chaud qu'on a jamais enregistré en Europe C'est
2: euh, une, une supposition.
1: C'est une supposition, d'accord. C'est ouais. une supposition, mais qui est assez probable parce qu'on s'est un peu renseigné également sur nos concurrents euh, et ils n'ont pas connu euh, une accélération... Euh, des investissements pendant l'été, ce qu'on a connu chez Goodvest. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les gens
0: qui viennent chez Goodvest ou chez, ou chez vos concurrents euh, ont conscience que l'épargne est un levier pour euh, agir finalement selon les valeurs, euh, le, leurs valeurs écologiques. C'est un
1: petit peu un grand mot de dire ça. Oui, d'accord. Il, mais... il y a un début de prise de conscience. Aujourd'hui, euh, on, a, on a fait une, une étude il y a quelques mois avec euh, l'Institut Paul Enroll de son âge. Et en fait, aujourd'hui, la majorité des épargnants hein, qui ne savent pas euh, ce que finance leur épargne, il y a même un cinquième des épargnants qui ne savent pas que leur épargne finance des entreprises et des projets. Bah, c'est ça, c'est parce que moi quand je, quand je pose la question aujourd'hui, donc effectivement
0: on est le 20 septembre, je me dis bon bah, peut-être qu'il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre de gens cet été, mais est-ce que pour autant l'épargne, le, le, le premier réflexe après, je ne sais pas moi, un changement de mode de consommation un changement de mode de transport ça ne paraît pas forcément évident comme ça, pour autant vous, vous avez constaté
1: quand même une progression de, des demandes Oui, clair, clairement on a quand même connu euh, une, une progression des demandes, alors c'est vrai que ce n'est pas du tout le, le premier réflexe qu'on a à l'épargne mais euh, depuis, depuis maintenant, depuis même avant le, la création de Goodvest, on parle de plus en plus dans les médias, dans la presse euh, de l'investissement responsable euh, de la finance verte et de l'impact aujourd'hui des banques hein, je rappelle que l'impact euh, d'une épargne moyenne c'est 11 tonnes de CO2 par an mm -hmm. c'est considérable euh, et donc c'est en train de devenir tout doucement un sujet qui est un peu plus populaire euh, qu'il ne l'était avant parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui se sont lancés euh, je pense également à des néobanques à des solutions de financement participatif à d'autres mouvements comme Time for the Planet et donc c'est un sujet qui, qui progresse quand même
0: il bah, y a, a d'ailleurs
1: une initiative de Reclaim Finance
0: en ce moment qui, qui, qui vient d'être lancée, qui s'appelle Change de Banque, hein, qui justement alerte sur bah, ces 11 tonnes hein, dont vous parliez euh, de, de CO2 par an. Vous nous parliez d'une étude que vous avez menée. Alors je vous ai coupé pour effectivement rappeler un petit peu les comportements qu'on pourrait imaginer des, des, des épargnants. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude justement sur ce comportement des épargnants
1: Alors c'était une étude qui partait vraiment de l'ensemble des réflexes écologiques et qui incluait du coup la partie finance pour voir à quel point elle était priorisée ou non par les épargnants. Mm -hmm. Donc, sans surprise, ce n'était pas le premier geste loin ouais. de là, mais c'est quand même un geste qui, qui était cité euh, on a aujourd'hui un peu plus de 10% des épargnants qui disent qu'ils qu ont commencé à inclure des critères d'investissement socialement responsable dans la gestion de leur épargne euh, après ils sortent un deuxième problème c'est euh, où, où s'arrête euh, l'investissement socialement responsable. Bah, oui, bien sûr. Oui, oui. Euh, y a, on a toujours le même problème des labels. Euh, même s'il y a une refonte du label ISR, il euh, n'y a toujours pas à exclure les énergies fossiles. On parle même d'allègement de certains euh, autres labels bien en termes oui. d'exclusion. Donc euh, là-dessus, on n'a pas vraiment de progression. Euh, mais il euh, y a une, une recherche de transparence ce qui est de plus en plus présente. Et euh, on voit aussi que les, les, les différents acteurs qui sont plus traditionnels, euh, s'y mettent également. Alors, vous, chez Goodvest, le sujet,
0: c'est le respect des accords de Paris, c'est ça C'est moins de 2 de de degrés. Ouais. Moins de 2 degrés, idéalement euh, 1,5 euh, 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 de, de hausse de température d'ici 2050, si je ne dis pas de 2100. bêtises. 2000, 2.100. 2.100. 2.100. Euh, là, là, pour le coup, euh, on, on parle de, des, euh, des épargnants. Est-ce que euh, vous voyez en cette rentrée, je ne sais pas, plus d'entreprises de, ou plus de fonds dans lesquels vous pourriez investir qu'il euh, y a 6 mois Alors,
1: pas, vraiment. Okay. <rire> on a pas, on a pas alors Il y a des nouveaux fonds hein, qui se lancent. Euh, évidemment, euh, les fonds se transforment tout doucement. Il n'y a pas vraiment un, un élargissement de, de, de l'offre. Ce n'est pas encore le cas. Par contre, ils sont peut-être un petit peu plus mis en avant par les distributeurs, ouais. par les conseils en gestion de patrimoine. Il euh, y a la réglementation aussi qui pousse là-dessus. Bien sûr, les épargnants qui, qui posent de plus en plus de questions. Et alors justement, ces épargnants, parce que c'est… Alors, vous êtes une plateforme en ligne,
0: mais j'imagine que vous échangez quand même un petit peu avec les épargnants à un moment ou à un autre. Est-ce que vous constatez, c'est ce que j'entends moi souvent sur ce plateau de la part de CGP, alors qu'ils sont dans des rendez-vous physiques régulièrement, mais un niveau de connaissance plus aiguisé qu'il y a quelques mois encore sur ces sujets-là. Euh, qui beaucoup plus sensibilisé par exemple aux thématiques de greenwashing ou euh, à l'investissement à impact, notamment qui, pour le coup, euh, euh, bah, fédère de plus en plus d'épargnants de, de, ou d'investisseurs. Vous, vous constatez aussi ce, ce niveau de connaissance qui évolue Oui, il y,
1: a, bah, il y a beaucoup de contenu qui a été produit. Hein, qui, il, y a des, il y a des newsletters spécialement sur le sujet qui se sont lancés. Euh, il y a tout le contenu que font les différents acteurs, comme nous, les, les néobanques, en produisant du contenu sur les sociaux, etc. Et donc ça a quand même permis d'éduquer euh, les, les, les parents qui s'intéressaient déjà à ces problématiques, qui sont de plus ouais. en plus nombreux.
0: Et alors concrètement, quand on quand on investit chez, chez The Good Vest, euh, on, on investit quoi dans des dans des entreprises?
1: Alors on investit dans des fonds. effectivement on a une vraie méthodologie chez Goodvest qui est une des plus exigeantes du marché. On a un certain nombre de critères. On va exclure complètement les énergies fossiles, ce qui est rarement le cas dans les fonds, même, même parmi les fonds dits durables. On va également analyser l'empreinte carbone euh, donc des entreprises pour euh, voir si elles sont alignées ou non avec l'accord de Paris. On, on exclut pardon, les énergies fossiles même s'il euh, y a une stratégie de sortie des énergies
0: fossiles, je ne sais pas, par exemple, à horizon euh, 10, 20, 30 ou 40 ans. Oui,
1: on exclut quand même. Okay. on exclut quand même. Alors ça peut nous arriver, par exemple, qu'on a une entreprise qui a un backup de pétrole euh, qui a une date de fermeture prévue dans les deux trois années à pas exclure l'entreprise pour cette raison-là euh, parce que c'est une entreprise qui a une démarche quand même extrêmement avancée par rapport au secteur mais sinon on a un tolérance qui est
0: à 0% donc ça c'est pour les, euh, les entreprises vous investissez dans des fonds qui investissent dans les entreprises on peut investir sur d'autres Typologie d'actifs chez GoodVest ou on reste vraiment focalisé
1: entreprise Alors nous on est action, obligation d'entreprise ou d'obligations d'État également, mais d'ailleurs on a des thématiques d'investissement. En fait on permet à nos épargnants de choisir euh, leur thème d'investissement en fonction de leur valeur Donc on a notre thème qui est présent par défaut qui est la transition écologique, mais d'autres thèmes qui sont assez intéressants, par exemple l'emploi et solidarité. Donc vous n'êtes pas que sur le E de S. en fait Il y a du S aussi ou. Euh... Oui Alors le E est présent dans tous nos thèmes, hein. on respecte ces critères que je vous ai donnés sur absolument tous nos thèmes, mais il y a la possibilité d'aller affiner encore plus en fonction de ses valeurs, donc d'investir par exemple dans des fonds qui vont investir une partie dans, dans, dans du non côté donc, par exemple dans les cafés joyeux ou, ou dans des boîtes qui sont plutôt solidaires euh, et on a un autre thème qu'on vient de lancer euh, qui s'appelle le thème forêt, D'accord. investir dans des entreprises qui sont du coup impliquées dans la préservation des forêts dans la gestion des forêts, et également dans toute la filière du bois.
0: Et alors comment on investit dans les forêts euh, euh, On investit combien de... enfin, euh, quelle part de son patrimoine euh, et ensuite j'imagine qu'il y a des intermédiaires qui vont choisir les forêts
1: dans lesquelles on investit Alors là, en fait c'est des, des du coup, c'est des, 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 des entreprises hein, qui, qui, sont, qui, qui possèdent des forêts et qui le gèrent, ouais. en fait, simplement. Et nous, chez Goodvest, selon le profil de risque, déjà, ce n'est pas disponible pour tous les profils de risque, parce que forcément, c'est un, un secteur qui va être assez peu diversifié. Okay. Et pour les profils de risque les plus aventureux, on monte jusqu'à 4 à 5 du portefeuille dans ce thème forêt. Alors, une question peut-être un peu pour provocatrice, mais d'actualité, c'est risqué d'investir dans une forêt en 2022 Alors, c'est risqué pas plus que d'investir dans une autre industrie. C'est une industrie, d'ailleurs, qui, qui se porte plutôt bien et qui a de, de belles années devant elle. Euh, on voit que forcément la part du bois dans la construction, dans dans enfin le bois remplace petit à petit certes, mais il remplace quand même le plastique. Mmh. Donc c'est plutôt un secteur d'avenir. Euh, l'impact, vous en avez parlé, euh, c'est euh,
0: effectivement, quand on, en fait, avec le niveau de connaissance des épargnants qui augmente, on voit aussi le niveau d'exigence vis-à-vis de, euh, de ces investissements qui augmente. Les sujets d'impact et non plus d'investissement durable ou responsable, mais vraiment regarder l'impact que va avoir telle activité euh, sur
1: l'environnement ou sur la société, c'est des sujets aussi que vous traitez chez Goodvest Complètement. On a lancé euh, quelque chose qui est assez unique au monde. On a lancé un onglet « Impact ». Et en fait, sur son application, au lieu de connaître ce qui est plutôt classique, la composition de son portefeuille et les performances, onglet qu'on a chez GoodVest, on a également un onglet Impact qui permet en fait de visualiser l'empreinte carbone de ses investissements, les émissions aussi économisées, la trajectoire de, de, de champ climatique de son portefeuille et tout un tas de données en fait, fond par fond, qui permettent vraiment de sensibiliser l'épargnant avec en plus différents niveaux de lecture. Euh, un niveau plutôt simple pour celles et ceux -là qui ne veulent pas forcément creuser et un niveau beaucoup plus avancé pour justement ces épargnants qui sont de plus en plus nombreux à vouloir vraiment comprendre l'impact de leur épargne Alors un mot sur la performance évidemment de ces, de ces investissements c'est quand même
0: un, un sujet qui peut concerner certains épargnants j'imagine que vous n'allez pas vous me dire que ça n'est pas performant mais est-ce que quand on investit chez Goodvest ou chez un concurrent dans une assurance vie qui elle-même investit sur des fonds durables ou à impact on, on est prêt à renier un peu sa performance ou, ou pas du tout en tant qu'épargnant je veux dire
1: Alors sur le long terme je veux dire non nous on a une conviction qui est forte c'est qu'en investissant, en... En investissant dans les entreprises qui vont construire le monde de demain et qui sont dans les secteurs qui progressent on va créer de la performance sur le long terme et au contraire si on investit dans les énergies fossiles et qu'on reste sur des boîtes qui n'évoluent ne... Ne... pas on va au contraire mettre son patrimoine beaucoup plus à risque et donc notre conviction c'est sur le long terme on crée de la performance, après sur le court terme on l'a vu hein, depuis le début de l'année euh, qu'est-ce qui monte euh, les énergies fossiles Bien sûr, donc là ouais. on n'a pas surperformé euh, le marché depuis le début de l'année mais on est convaincu que c'est une période qui est court terme qui est, assez, euh, qui est forcément provoquée par euh, euh, l'univers géopolitique qu'on connaît actuellement
0: Merci beaucoup, Joseph Choufati d'être venu sur le plateau de, de Smart Patrimoine bah, évoquer un petit peu avec nous le comportement des épargnants et l'appétence hein, toujours plus grande des épargnants pour, pour ces sujets d'investissement durable. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur le co de, de Goodvest. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Le livret A fait-il son grand retour La question mérite d'être posée avec un livret A qui est actuellement à 2%, donc qui a vu son taux augmenter et qui pourrait encore voir son taux augmenter en février 2023. Si on en suit le mode de calcul du livret A, il pourrait dépasser les 3% en février 2023. Je dis bien il pourrait, puisque rien, aucune décision n'a été prise pour le moment, mais on, dans tous les cas, il est aujourd'hui à 2%. Est-ce que ce rendement supplémentaire permet de faire des choses avec euh, ce véhicule d'investissement qui est le livret A, qu'on ne pouvait pas faire avant dans la gestion de son patrimoine C'est une question que nous allons traiter dans Enjeu Patrimoine avec Séverine Giovannangeli-Florence, ingénieur patrimonial DE au sein du cabinet Mazarin. Bonjour Séverine Giovannangeli-Florence.
3: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer ce sujet également avec Cédric Jeunet, associé fondateur chez Cara Capital. Bonjour Cédric Jeunet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau également de, de Smart Patrimoine. Séverine Giovannangeli-Florence, nous allons commencer avec vous. Est-ce que on peut dire tout simplement que c'est le retour du livret A. Est-ce qu'un euh, livret A à 2% redevient intéressant, là où un livret A à 1% le laissait de côté dans la gestion de son patrimoine
3: Alors effectivement, on assiste... À... Au grand retour du livret A, puisqu'on a eu une collecte nette euh, au mois de juillet de 2,64 milliards d'euros, mmh. euh, ce qui est du jamais vu depuis 2009. Hein, d donc, euh, ouais. Effectivement, les épargnants se sont rués sur le livret A. Euh, comme vous le disiez, Nicolas, il a progressé de 0,5 à 1, puis de 1 à 2. On s'attend à ce qu'il passe de 2 à 3. Donc effectivement, ça redevient un véhicule d'investissement dans la gestion de patrimoine, alors qu'on l'avait un petit peu euh, oublié.
0: En tout cas, au niveau de la collecte, puisque on fait rarement appel à son conseiller en gestion de patrimoine, pour investir sur son livret A, on le fait directement. Euh, Cédric Genet, euh, Séverine Giovallangeli, florence nous l'a dit, on s'attend à 3%, donc en fait euh, c'est quelque chose à prendre en compte aussi dans, dès, dès aujourd'hui dans l'intégration du livret A dans la gestion de son patrimoine.
2: En fait, euh, comme le dit Séverine, on avait complètement euh, oublié le livret A, mais moi quand euh, j'ai vu arriver votre sujet sur le livret A, je me suis dit, ah oui c'est vrai, il existe encore. Ah bah. le livret A. <rire> euh, mais c'est vrai que avec une inflation galopante, ce qui explique aussi évidemment la, la hausse de son on va y revenir, euh, tout le monde a repris l'habitude de réalimenter régulièrement son livret A. En fait, il est utilisé surtout euh, pour euh, placer les liquidités court terme, puisque c'est un placement liquide, Bien à sûr. tout moment disponible, c'est sa grande particularité. Et donc, dès qu'il arrive à 2 et bientôt 3%, forcément, il reprend une place évidente dans le, la gestion du patrimoine quotidien.
0: Donc, on va chercher, euh, on va utiliser en tout cas un livret A à 2% et peut-être euh, je dis peut-être à 3% euh, parce que on veut en fait, on veut un deuxième compte courant, mais un compte courant, compte courant rémunéré, Réunéré. quoi, c'est ça
2: Exactement. D'accord, pour garder des liquidités. Donc, bon, ça fait des années qu'on dit que les liquidités ne sont pas rémunérées, les taux sont à zéro, Bon, ben voilà, c'est fini, les taux ne sont plus à zéro. Ils remontent, et donc, les liquidités peuvent être rémunérées. Alors, il n'y a pas que le livret A, on va y revenir, euh, mais effectivement, celui-ci, qui est aujourd'hui représente à peu près 340 milliards d'euros placés par 55,7 millions de Français, puisque c'est le nombre de, de, de livrets A, ce qui est impressionnant pour un pays à 65 millions d'habitants, euh, Forcément, c'est par définition l'épargne la plus populaire et la plus disponible que les Français vont pas se priver d'utiliser. Euh,
0: Séverine, les Français. Alors euh, effectivement, ils avaient un livret A 0,5. Ensuite, il est passé à 1. Ensuite, il est passé à 2. Euh, on verra s'il va à 3. Euh, mais les Français, ils ont également redécouvert l'inflation qu'ils n'avaient pas connue depuis, euh, depuis un, un petit bout de temps, qui elle est à 6 actuellement. Que, quand on fait le delta entre les deux, ça reste quand même un placement intéressant le, le livret A aujourd'hui où il y a peut-être un où il y a peut-être un réflexe franco-français comme on peut l'avoir sur les fonds euros ou aller chercher de l'investissement sûr liquide. Et et du coup, euh, faire le sacrifice de la performance quelque part
3: Alors, c'est un petit peu le cas, évidemment, puisque avec l'inflation, euh, on voit bien que le livret A, finalement, le placement préféré des Français, leur fait perdre de l'argent. D'accord. Euh, ouais. Clairement, de par l'inflation. Disons-le clairement, voilà, voilà c'est ça. Ça leur fait perdre de l'argent. Euh, mais pour autant, vu que les taux ont augmenté et que ça reste, comme vous le disiez, une épargne de, de précaution et, 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 et et que ça le restera, mmh. euh, bah, les gens abondent là-dessus en se disant, ben, bah, c'est toujours mieux d'avoir du 2% et peut-être du 3% euh, que du 0, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez franco-français d'aller verser sur. sur du livret A comme sur du fonds euro qui n'existe pas dans beaucoup de pays d'Europe
0: Bah, et surtout que ça... ça alors, je ne connais pas le, le niveau de connaissance, effectivement, sur ces sujets-là tous les épargnants, mais le, le mécanisme de l'inflation est parfois un petit peu plus difficile à comprendre que le rendement d'un placement, où là, c'est assez simple, vous mettez 100, 2%, bah, vous avez 2 à la fin qui sort, alors que l'inflation, effectivement, on voit les prix qui augmentent quand on va faire ses courses, mais
3: l'impact sur ces placements, on ne perd pas d'argent, on perd du pouvoir d'achat en fait. On perd du pouvoir d'achat, donc euh, alors évidemment tant qu'on ne dépense pas, on ne perd pas d'argent, mais en perdant ce pouvoir d'achat, ça revient un petit peu à la même chose au fond, mais les gens le réalisent moins comme vous le dites.
2: C'est la fameuse érosion monétaire, hein. mm -hmm. on érode la valeur du capital puisque mm -hmm. le rendement des placements est inférieur à l'inflation et donc mécaniquement euh, la valeur des actifs euh, se déprécie.
0: Mais alors, du coup, que penser du fait qu'on soit, comme nous le disait Séverine, sur des, collectes, sur des collectes records sur le livret A Ça veut dire que, selon vous, Cédric, il faudrait peut-être faire les choses un peu différemment pour aller chercher plus de performance ailleurs Parce qu'aller chercher de la performance au-dessus de 6%, aujourd'hui, il faut quand même prendre des risques qui sont un peu plus conséquents.
2: Ah, C'est sûr que si vous cherchez à avoir plus de performance que le livret A avec le même niveau de liquidité et la garantie du placement, vous ne trouverez pas. Ça, je, vous pouvez chercher longtemps. Euh, donc, pour aller chercher 6% et plus, il faut aller prendre des risques, et parfois, important aujourd'hui le placement sans risque on parle du livret à 2 mais on voit que les grandes banques commencent à offrir des comptes à terme sur 12 mois mmh. qui rémunèrent 2 et plus d'accord oui. là cette semaine on a vu des offres dépasser les 2,50 donc on voit qu'on commence à avoir de la rémunération de la liquidité à 12 mois mais on est à 12 mois on n'est pas sur une liquidité immédiate le livret à rapporte 2 sur une année, mais pro rata temporis avec des intérêts enregistrés tous les 15 jours. Mmh. Euh, donc euh, vous gagnez de l'argent tous les 15 jours si vous restez sur votre livret Donc. C'est compliqué de faire mieux que le livret A, finalement, aujourd'hui. D'accord. Euh, oui, c'est en fait, dans Donc la le réalité, retour du
0: livret A. Dans oui. la
2: réalité, c'est le retour du livret A. Vous parliez, Nicolas, du fonds en euros. Euh, le fonds en euros, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fonds en euros qui vont faire 2% en 2022, c'est quasiment sûr, et ni même en 2023. Euh, et puis, on n'a pas la même liquidité sur le fonds en euros, même si les assureurs ont simplifié les procédures de, de rachat. Donc, le
0: livret A. Mais, 22 950 euros. Oui, effectivement, c'est plafonné le livret. -là. Bien sûr, oui. c'est vrai une vous y intervenir.
3: Oui, ouais. non seulement c'est plafonné, mais je pense qu'il ne faut pas enterrer trop vite non plus le, le fonds euro. Euh, dans la mesure où il y a cette fameuse PPB, hein, vous savez, la, la provision pour participation aux bénéfices, c'est-à-dire ce, ce, ce trésor de guerre que les, que les assureurs ont mis de côté quand tout allait bien. Mm -hmm. Donc, ils ont servi du fonds euro à 4-5%, mais ils auraient pu servir plus. Ils ont provisionné en bonne assureurs ouais. qu'ils sont, et donc ils ont un trésor de guerre qu'ils risquent quand même de, 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 de sortir pour arriver à concurrencer le livret A. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une petite surprise quand même sur les rémunérations de fonds euros. Euh, On pour pourrait voir
0: des fonds euros à 2% alors Ah, euh... c'est
3: n'est pas exclu, vu le montant de la, de la provision pour participation aux bénéfices que possèdent les assureurs,
0: les gros assureurs. ça, ça voudrait dire que, euh, parce que j'entends souvent sur ce plateau que euh, le fonds euro est une épine dans le pied des assureurs qui veulent s'en débarrasser débarrasser parce que justement c'est plus compliqué à rémunérer ou autre. Donc là ça voudrait dire que commercialement ils veulent conserver quand même...
3: Effectivement, c'est une épine dans le pied en termes de provisions, etc. pour eux. Euh, ça leur coûte cher, mais c'est peut-être mieux de les avoir quand même là que sur des livrets A pour pouvoir après amener éventuellement les, les clients à transformer sur des UC, sur des choses comme ça par la suite. Oui, surtout que quand Ils vous aimeraient êtes... quand même arriver à concurrencer le livrea. A.
0: Et surtout que, si, si je dis pas de bêtises, quand vous êtes sur un fonds en euros, vous êtes au sein d'une assurance vie, donc vous êtes chez un assureur. Et quand vous êtes sur un livret A, vous êtes chez un banquier. Tout à fait. Oui. Donc effectivement, là, on comprend commercialement l'enjeu de l'assureur d'aller concurrencer le livrea A avec et vous pensez que le meilleur moyen de le faire, c'est le fonds euro, du coup
3: Ça peut servir à ça, tout à fait. Il ne faut pas l'enterrer trop, trop vite, quand même. Ouais.
2: La communication ouais. se faisant autour du fonds en euro, il est évident que les assureurs vont faire des efforts. Il y aura des surprises positives, mais aussi des surprises négatives, puisque tous n'ont pas les mêmes euh, capacités de, bien de, de, de provision. Bien sûr, pas le
0: même PPB. Ouais, c'est
2: mmh. là qu'on mmh. va être content d'avoir choisi les bons assureurs, puisque quand tout va bien, tout va bien. Quand c'est plus compliqué, c'est là qu'il faut, euh,
0: qu faut avoir fait les, 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 bons, les choix. bons choix. Mmh. Exactement. Mmh. Mmh. Euh, donc, si je comprends bien, euh, juste pour euh, finir sur le livret A, euh, alors effectivement, il y a cette concurrence hein, qui va peut-être s'instaurer. Mais aujourd'hui, c'est quoi C'est le, le placement liquide le plus sûr euh, qui soit, ou en tout cas le plus rémunérateur qui soit euh, à l'heure d'aujourd'hui en tant que euh, professionnel de la gestion de patrimoine
2: euh, Si je raisonne en liquidité immédiate, le plus sûr, sans aucun doute, puisque un compte à terme, il y a quand même la contrepartie bancaire. J'ai pas trop de doutes sur la solidité la solidité du système bancaire français, pardon, euh, mais il y a une contrepartie, le livret A, il est garanti euh, totalement, euh, et en termes de rendement, je vous disais, il y a aujourd'hui des offres, mais sur 12 mois, euh, avec des taux à 2 2,50 et plus, sur 6 mois, on est déjà plutôt à 1,40, alors que le livret A, lui, comme je vous dis, il cumule ses intérêts très régulièrement. Donc oui, euh, aujourd'hui, c'est la rémunération liquide, euh, la meilleure qui soit.
0: Euh, Séverine Angeli, florence on va élargir un petit peu le sujet sur, sur l'inflation alors l'inflation elle est présente ça c'est une évidence, elle est là depuis euh, à peu près un an euh, il y a eu pendant assez longtemps un débat sur est-ce qu'elle est, qu est euh, transitoire ou est-ce qu'elle est durable, on se rend compte que elle sera transitoire de fait. La question, c'est est-ce que ce sera six mois encore, un an ou deux ans En tout cas, quand on écoute les banquiers centraux, c'est ce qu'ils nous disent. Est-ce que quand on est face à une inflation d'une telle ampleur, mais dont on sait qu'elle ne va pas durer dix ans, alors que mon investissement risqué pour atteindre un niveau de rendement égal à l'inflation, lui, doit durer minimum dix ans, est-ce que euh, dans ce contexte, on, on se dit on se dit, euh, bah, en fait, on ne touche à rien et on attend de voir comment ça va se passer Ou au contraire, on va quand même chercher un petit peu plus de performance, même si euh, on ne sait pas à quoi ressemblera l'inflation dans deux ans
3: alors Je dirais que là, comme toujours dans la gestion de patrimoine, tout est question d'équilibre. C'est-à-dire que sur une certaine partie du patrimoine, effectivement, on va préconiser de ne pas bouger et d'attendre, de voir un petit peu comment l'inflation va se juguler ou pas parce qu'il euh, faut quand même rappeler que l'inflation elle est en grande partie due euh, à l'invasion par la Russie de l'Ukraine et que ça on ne maîtrise pas mm -hmm. donc des, des coûts d'énergie qui, qui ne cessent d'augmenter et on a beau les banques centrales ont beau euh, augmenter leur taux directeur, on ne sait pas vraiment si on va arriver à bien la juguler parce que c'est un phénomène la guerre qui est totalement extérieur en fait à l'économie
0: bien sûr Sachant que quand, les banques centrales, quand la BCE augmente ses taux, mécaniquement, ça a un impact sur le taux du livret A, pour revenir au sujet du livret A tout à l'heure, puisque ça fait partie... C'est une,
3: une des données du mode de calcul. Bien sûr. Donc, euh, on va quand même laisser une partie du patrimoine tel qu'il est, parce qu'on euh, va attendre de voir. Hein, donc, on est encore dans, dans, dans une perspective qu'on ne connaît pas bien. Et puis, on va essayer d'aller chercher quand même de la rentabilité euh, sur, sur, par exemple, des UC euh, qui nous paraissent intéressantes.
0: Cédric, même question. Euh il y, a, il y a le sujet d'aller chercher de la performance qui puisse aller au moins égaliser l'inflation, mais il y a un, le sujet de risque, et deux, le sujet d'horizon d'investissement qui peut être largement supérieur à cet épisode inflationniste Si on en reste à un épisode inflationniste, on n'en sait rien, mais c'est une des possibilités, donc ça mérite d'être posé sur la table.
2: Bien sûr, euh, et, et l'horizon de placement est quand même un des éléments clés de la gestion de patrimoine et des choix de l'allocation d'actifs qui doit être fait par chacun des épargnants. On ne doit pas raisonner seulement sur ce phénomène d'inflation qui est là et qui est significatif et violent, et effectivement lié à des facteurs euh, exogènes. Euh, mais sur l'investissement long terme, il faut continuer à raisonner investissement qui justement rapporte et génère du rendement à long terme on peut avoir des épisodes de baisse sur certaines classes d'actifs le marché action est pas très généreux depuis le début de l'année est-ce qu'il faut investir oui sur alors
0: les... que justement on aurait pu se dire que ça c'est connu pour être un moteur de performance normalement justement dans un contrat d'assurance vie le et notamment dans ces fonds euros on va chercher de la performance avec des unités de compte là pour le coup c'est pas là où on va la chercher aujourd'hui
2: alors ça reste à court terme, ça, en tout cas. Alors, ça reste un moteur de performance à long terme d'accord ouais. la première fois que le marché Actions est en difficulté sur une année. Euh, C'est significatif euh, cette année sur, euh, sur mmh. certaines catégories. En l'occurrence, il y a des actions qui sont positives. Il fallait viser l'énergie, surtout. Euh, mais il n'y a pas que les actions. Il y a les obligations. Elles aussi, on les avait oubliées. On a oublié le livret a, mais on avait oublié les obligations. Aujourd'hui, euh, un placement court terme, plutôt court terme euh, qu'on utilise beaucoup euh, c'est tout ce qui est obligation d'entreprise avec des durations courtes, c'est-à-dire mmh. des échéances courant 2023-2024 où aujourd'hui on constate que les rendements embarqués sont probablement entre 3-4% encore pour cette fin 2022 et entre 6-7% et 7 pour euh, 2023 avec des produits qui sont connus des échéances qui sont connues. Le risque c'est que l'entreprise fasse faillite avant de rembourser son obligation ou qu'elle ne soit
0: pas en capacité de rembourser l'obligation. Donc il existe. Sachant mais que plus, plus le rendement proposé est élevé, élevé, plus le risque que l'entreprise est élevé. Aussi. le
2: système de notation veut que le rendement est calculé en fonction de ce qu'on estime être la qualité de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on a vraiment des outils sur des durations 2023-2024 qui nous permettent d'apporter du rendement au portefeuille de nos clients. Ça sera beaucoup mieux que 2%, oui, il y a
0: un risque, c'est sûr, c'est pas le livret, c'est pas la garantie, c'est pas le fonds en euros non plus, mais ce serait dommage de s'en priver dans le contexte. C'est vrai, vous nous disiez que tout était question d'équilibre et vous nous aviez mentionné les unités de compte. Du coup, euh, on va quand même chercher un peu de performance euh, sur les marchés financiers.
3: Alors, oui, comme, comme vous le disiez, de toute façon, on va chercher de la performance, peut-être pas sur l'année, mais on sait que sur du long terme, les UC finissent toujours par payer. Hein. On, a, on, a, on a quand même un, 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 des, des, des croissances sur du long terme qui sont réelles. Euh, et comme vous le disiez, on peut par exemple investir sur des infrastructures qui, qui, qui vont produire de l'énergie. Parce que ça, on va vraiment en avoir besoin. Donc, on sait que c'est porteur et ça le sera encore plus. On a également le domaine de la santé, puisque pendant le Covid, il y a eu tellement de recherches qui ont été faites que, le, que la santé a énormément progressé et qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir. Donc, le domaine de la santé, c'est aussi un secteur très intéressant. Et puis après, si on veut parler de zones géographiques, euh, on a quand même la Chine. Qui reste intéressante aussi parce que la Chine a beaucoup souffert hein, ces, ces derniers temps, mais elle a mis en place de telles de telle structures euh, et de telles normes qu'on s'attend à ce que la Chine arrive à rebondir avant les autres pays, avant les autres continents. Donc pourquoi pas aussi euh, investir un petit peu sur la Chine
0: et bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Séverine Giovannangeli-Florence, donc ingénieur patrimonial DE au sein du cabinet Mazarin. Merci beaucoup. Merci. merci à vous. également à vous, Cédric Genet, associé fondateur chez Cara Capital. Merci. Merci. Nicolas. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.